0: É isso, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá junto com a gente por aqui, tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto. A gente que tá sempre com você por aqui trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a é motor, conteúdo do site f1mania.net, pode aproveitar, pode entrar lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando aí no mundo do automobilismo, tá bom? sempre muitas informações para você lá na F1 Mania, vamos que vamos. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, sempre ele, Gabriel Gavinelli, fala Gavinelli.
1: Fala Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é Garcia, estamos próximos aí da estreia do grande prêmio de Miami no calendário da Fórmula 1 pela primeira vez, então a Fórmula 1 vai correr em Miami, os pilotos já estão lá, já tivemos show, teve festa, aí teve momentos da selfie histórica, enfim... Já há vários acontecimentos ali em Miami... Além também de informações aí sobre atualizações e tudo mais... Então esse é o tema aqui do nosso primeiro e segundo bloco... A gente vai dividir aí em dois, né... Dividir em dois lá no meio... Mas vamos falar praticamente aqui de grande prêmio de Miami... para trazer mais informações então para todo mundo... E aí no final, como sempre aquelas rapidinhas, Garcia... Tem então Aston Martin aí trocando de CEO... De olho em Alonso também... Aston Martin se movimentando bastante... O Wolf falando sobre o grande prêmio da China, tem também o Andretti aí, então, né da possível equipe Andretti, trazendo novas afirmações, dizendo que o dinheiro não é o problema, batendo na mesa ali, hein, Garcia, pra, com, com, com a FIA, com a Fórmula 1 também... E para fechar, um pouco de Alfa Romeo aqui, nas palavras aí do chefe Fred Vasseu, Garcia.
0: É isso, perfeito. É sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje, quinta-feira, dia 5 de maio de 2022, podcast F1 Mania em ponto, tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Então vamos lá pra gente abrir o F1 Marinho em Ponto desse final de semana aqui, a gente falar sobre a etapa de Miami, daqui a pouco a gente vai falar sobre expectativas para esse GP, porque é uma corrida cercada de muitas, não são poucas são muitas expectativas para esse final de semana, é né? o primeiro GP de Miami da história, tem muita coisa para falar mas primeiro a gente vai falar da questão técnica também, né é, porque porque é a primeira vez que a Fórmula 1 corre lá, ninguém conhece a pista, então tem detalhes que a gente. Tec, mais técnicos que a gente quer conhecer também. A Fórmula 1 confirmou que serão usadas três zonas de DRS no GP de Miami nesse final de semana. Tá. É, o circuito tem 5,4 quilômetros né? 5 km e 400 metros aí, né? e cada zona desse, dessas três vai ter seu próprio ponto de, de detecção, então não é que você detecta numa, num ponto e vale para as duas próximas zonas de DRS, não, cada zona vai ter um ponto de detecção, né e duas delas estão nas sessões longas, lá de alta velocidade e tal, né? E, e como você até citou ontem... Ontem não, né, Gavi? Ontem a gente tava lá batendo papo com o Drogovic. É, como você citou na terça-feira, é... Essa... essa a grande reta, o piloto não vai acionar logo no começo da reta. Tem um, um... Um tempinho. Primeiro ele aciona ali, já não chega a ser no meio, mas ele é um pouco antes do meio da reta ali ele aciona, porque senão também começa a ficar... Vira bagunça aí o Passa a passa de passagem ali Como o pessoal gosta de falar, né Mas vamos lá, primeiros pontos de detecção Depois da curva 8, né E aí os pilotos é, Eles vão poder ativar o DRS 67 metros Após a curva 9 tá, é uma sessão longa ali de alta velocidade, né, e aí você tem um possível ponto de ultrapassagem lá na curva 11, então é, o, é, é 9, 10 e quase a 11 ali já com os pilotos fazendo com DRS aberto, são curvas de raio longo, a gente até compara o Arábia Saudita aqui, né, são curvas de raio longo, então tudo bem fazer com DRS aberto. Depois... No final do setor 2, né, um pouquinho depois da curva 16, né, vai ser uma sessão reta e apertada, os pilotos vão poder ativar o DRS 450 metros após a detecção, olha que loucura também, né, e aí na extremidade da reta oposta depois da, da curva 17, tem uma curva fechada para a esquerda e os pilotos vão poder abrir ali na, na, na curva 19 para fazer a reta dos boxes também, com DRS aberto e quem sabe... É, conseguir uma ultrapassagem ali, já perto da, da curva 1. Três zonas de DRS para uma pista parecida com a Arábia Saudita, até nisso é... acabou sendo parecido, né, Gabi? É que assim. Tem algumas coisas diferentes, mas muita coisa que lembra a pista da Arábia Saudita, a meu ver. Lembra, né? lembra. E essa é mais uma, e essa é mais uma semelhança, Eu né? Eu
1: brinquei ontem que era dar uma espremida nela, assim, né? Que ficava bem, bem parecida. Aí, de repente, colocar um pouco mais de curva nessas retas ali. Isso. Porque a Arábia Saudita são mais retas curvas ali, várias né curvinhas. E aqui a gente tem uma reta, uma retona, né? É. Essa reta é, que, é o que, que vai da curva lá, 16 né? a 17, que é o que falta lá, né? Que realmente, é o que falta lá. O curioso, Garcia, né? Que depois da, das zonas aí divulgadas certinho, a, você viu que a, a zona de DRS, então, da 3, né? A, o speed trap ali, na verdade, ele vai ser no final da reta e a zona de detecção é logo imediatamente após a curva 17, então... É isso, você vai ter a curva 18, 19 e aí uma... então assim, eles já vão sair muito próximos ali, o que vai permitir aquela reultrapassagem, né Garcia? Então o Sim. piloto ali, ele vai, vai, vai passar ali pela, pela... na segunda zona, pode ser ultrapassado, já mantendo-se imediatamente atrás, ele sai da 17, já passa por uma, uma zona de DRS, então ele, aí ele pode abrir a asa a ele pra poder dar o troco, então, nessa, nessa última zona aí, que é a menorzinha ali, que é a, a reta dos boxes na verdade, então é engraçado que, você, que ele pode abrir a asa no meio da curva, né, é na, já pra pegar um embalo ali, né, é, é curioso já isso entra também, essas zonas de reta, DRS né? já entra lançadão, é, no meio da 19 aí a abertura do, do DRS, justamente aí para poder fazer essa reultrapassagem lá na 1, então a expectativa alta aí dessas ultrapassagens Garcia, principalmente se a gente tiver carros equiparados é, aí, né lógico, por enquanto estamos falando de Ferrari e Red Bull aí, as duas que prometem, né, travar essas disputas mas é, vi com bons olhos aí, achei bem inteligente a forma como foi disposta e, e promessa pra mim de, de disputa aí principalmente por você poder dar o troco né, então ali você é, imediatamente consegue dar o troco e isso deve movimentar mais a corrida ainda, Garcia
0: é, então, e, e... E quando a gente fala do, do, do dessa questão que você bem citou, né, a, da reultrapassagem, ultrapassagem a Fórmula 1 parece até estar tá tentando dar uma forçada nisso, né, porque esse ponto de detecção tá muito cedo ali para isso, Sim. se a gente for analisar, né, logo depois, é, explicando para quem tá só ouvindo aqui e não viu ainda o layout do circuito de Miami... É, você tem a grande reta do circuito e uma curva bem fechada, que ali vai ter ultrapassagem, não tem jeito. O cara vem com o DRS cheio atrás, ele tem tempo para isso, ele vai chegar lá na freada, ele vai passar. Só que logo depois da curva já tem essa, essa outra detecção. Né? E aí são duas curvas para reta. A Fórmula 1 parece estar tá tentando até forçar um pouquinho isso, e aí a gente vai ver duas coisas: né? É, ultrapassagens e a gente vai ver também pilotos que vão evitar a ultrapassagem nesse, nesse final de reta para poder pegar ali, eventualmente na reta dos boxes, né, pode ser, pode ter piloto que fique colado, que a gente viu no Verstappen, por exemplo tentando passar o, passando o Leclerc lá na Arábia Saudita, por exemplo pode ser uma estratégia, é, depois né, da última, sim é, depois da última curva, o que, que o Verstappen fez? Verstappen usou o DRS para colar no Leclerc, né e ele fechou manualmente o DRS né? para continuar apenas colado no Leclerc e usar o ponto de detecção seguinte para poder fazer a ultrapassagem. Pode ser que a gente veja algo nesse sentido também. Né? Ou os pilotos vão se testar ou eles já vão partir logo para essa estratégia. Né? É, os pilotos e esportistas em geral, eles têm uma inteligência muito grande para para aquilo que eles fazem, para aquilo que para aquilo que eles praticam, né? E obviamente eles têm uma essa, essa inteligência vai levar os caras a uma leva os caras a uma resiliência muito grande. Sim. E essa resiliência vai fazer com que eles se adaptem muito rápido essa forçação de barra da FIA aí que que da Fórmula 1 no caso, né? Para tentar a reultrapassagem é bonito. Ah, putz, fulano passou, nossa, passou de novo na mesma volta, é lindo, né? mas sem forçação de barra, dona Fórmula 1. É, <risos> Senão, e... não tem tanta graça.
1: Ô, Garcia, agora a Red Bull, ela, o Verstappen dessa vez vai ter que meter o pé no freio, né? Porque se a vantagem que, que a Red Bull tem em reta se manter nessa corrida, cara, essa reta é, é o que você falou. Para ter ideia, você passa pela zona de, de, de detecção do DRS na própria reta ali, saindo da curva 16, que é a grande reta ali, né? Saindo da curva 16, então aí você detecta a zona... 450 metros, depois você abre a asa e aí você tem toda a reta ali para fazer a ultrapassagem, uma Red Bull que tem uma vantagem em reta assim muito grande, né, a vantagem da Red Bull em termos de velocidade pura é muito grande, então assim vai ser difícil o Verstappen pra não passar dessa vez, vai ter que frear, Garcia
0: é, então, vai ter que frear ou tentar ser tão forte a ponto de abrir um segundo, coisa que é muito difícil muito também difícil. depois da curva ou dá né? meio
1: pezinho ali, é. fica só cutucando o acelerador, sabe, ali só na banguela, Garcia e
0: você falou de Red Bull, a Red Bull promete levar atualizações inclusive para esse grande prêmio de Miami, né, então ela vem de dobradinha e quer mais atualizações o Christian Horner confirmou ele falou que a Red Bull vai sempre tentar levar algo tal... Ele falou assim... Esse, esse ano, com o limite de orçamento, está um pouco complicado... A gente teve um bom resultado em Imola, em Imola... E a gente vai tentar manter esse ritmo... Mas sim, vai ter novidadezinha assim da Red Bull... tá? Assim como a Ferrari está buscando também uma recuperação... Claro, e nem pode ser diferente... Mas além de tudo isso... O Leclerc vai receber o segundo motor de combustão interna em Miami... Tá, isso depois de quatro corridas já tem um motor de, de combustão, combustão interna novo pro Leclerc, o outro vai ficar lá provavelmente guardadinho, né? O Carlos Sainz também é, vai ter o seu pacote ERS aprimorado, então os dois aparentemente vão ter mais potência extra para enfrentar essas retas de Miami aí, Gafin.
1: Então, e o Ice do Sainz é o mesmo, né, Garcia? Eles não trocaram, né? Isso. Só o do isso, Leclerc.
0: Isso. Os dois trocaram, é, trocaram RS. E o, o Leclerc, no caso, vai trocar o ICE, né, que é o motor de, de combustão interna.
1: Então, é, aí, aí a gente não sabe, né, será que chegou ao limite o primeiro, né, a Ferrari não declarou exatamente isso, né, se, declara, se chegou ao limite ou se, se é uma atualização, alguma coisa ali, né, Ela vai falar, pô, mas é um motor... Vamos lembrar, se for declarado, se, se a, a Ferrari conseguir provar que há um problema de confiabilidade, alguma coisa ali que estivesse limitando a potência, ele pode desenvolver isso, ele pode trazer essa melhoria de confiabilidade e não de desempenho. Mas mais confiabilidade acaba resultando em mais desempenho, né, Garcia? Uma coisa tá junto, né, na outra aí. Então, mas assim a, a Ferrari de fato precisa de, de atualizações, Garcia. É, para poder acabei acabei de falar aí sobre a Red Bull e, e é um circuito onde parece que o, o carro que, 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 que de altas velocidades que, que vai melhor em circuitos de, de alta né como a gente chama ele deve deve chegar com um certo favoritismo e isso ficou mais parecido aí nesse, nessas primeiras corridas que a Red Bull é né, um carro que, que se favorece Então disso né então a Ferrari precisa trazer alguma coisa óbvio todo todo mundo vai trazer pequenas coisas a gente não tá falando aqui mas a Mercedes já trouxe também atualizações a gente vai até comentar, e, então é isso, todo mundo tentando é, melhorar os carros, e a Ferrari tem um problema, sim, para esse final de semana, que é a velocidade final a Red Bull, é difícil de pegar na reta, e é um circuito que tem bastante reta, Garcia.
0: É isso. Bom, a Alpine também confirmou que os dois carros terão assoalhos novos no Grande Prêmio de Miami nesse final de semana, né, é, o Alonso já tinha corrido com um assoalho novo em Imola, mas ele acabou abandonando, porque ele tomou o toque do, do Mick Schumacher, né, e, mas segundo a Alpine foi possível colher dados suficientes aí ao longo do final de semana e levar esse, esse assoalho os dois pilotos dessa vez, né, inclusive o, o Otmar Safnauer, que é o chefe da equipe ele falou que as atualizações do A522 funcionaram como esperado, grande sinal de que o trabalho duro na fábrica tá valendo a pena, segundo palavras do ele foi especialmente no desenvolvimento e validação dessas atualizações aerodinâmicas, né, e ainda falou, olha, embora o assoalho do Fernando Alonso tenha sofrido danos significativos na corrida por conta do acidente na primeira volta, a gente conseguiu recuperar a peça, fazer os reparos necessários e é ótimo agora que ambos os carros tenham essa atualização porque ela atendeu as nossas expectativas e o assoalho é um dos grandes segredos desse novo carro da Fórmula 1, Justamente, né? Justamente,
1: Garcia, uma atualização fundamental, né, que a gente tem chamado aí esse ano é, no carro da Alpine, a Alpine que já vem numa crescente, né, cara? Então é o que esperar desse novo chassi. Aí de repente eles, eles conseguem né, encaixar um, um, um bom material e até bater lá de frente com uma terceira colocada hoje, né? As terceiras, vou colocar assim: McLaren, Mercedes e, e quem sabe a Alpine, né, Garcia? Pode tá próximo disso, né? A crescente da Alpine aí tem, tem sido evidente, cara, e é o que falta pra Mercedes, né? Então já nessa semana aí ficou evidente, o Wolf declarou, a gente até trouxe aqui, que o problema é o chassi, o chassi não, o problema é o, o conceito aerodinâmico, e no, aerodinâmico que não funcionou e como você bem disse, muito disso passa pelo chassi, né, então a Alpine... É, traz essa nova atualização, já vem numa crescente, dá para imaginar uma Alpine brigando bem nesse final de semana, né, Garcia? Exatamente,
0: é isso. Bom, falamos é, do Grande Prêmio de Miami, a gente vai continuar, na verdade, falando sobre o Grande Prêmio de Miami, mas agora um pouco do que os pilotos estão esperando para essa primeira corrida da Fórmula 1 ali em volta do Hard Rock Stadium. F1 Mania em ponto. Agora sim, a gente fala de expectativas para o grande prêmio de Miami que acontece no próximo domingo, quinta etapa do Mundial 2022 de Fórmula 1. E assim, é muita expectativa, é muito barulho sendo feito em torno desse GP de Miami. Eu, inclusive, se eu fosse promotor do GP dos Estados Unidos lá em Austin, eu ficaria com um pouquinho de ciúme porque é muito barulho em cima disso. Ah, é, deve tá, estar, viu, Garcia? Deve
1: estar tá com ciúme. Deve
0: estar, tá, deve estar. Muitas pessoas, inclusive, falando que a Fórmula 1 tá tentando criar uma espécie de, de Mônaco das Américas e vai ter muita celebridade. Teve show da Anitta lá no, no evento de, de abertura, inclusive, né? Sim. É, ela foi uma das que cantou nesse evento, né? Não é que foi um show dela, mas ela foi uma das que cantou no evento. Uh, tem toda a Marina lá que o pessoal tá fazendo para pra assim, o pessoal fez muita piada inclusive em cima dessa boat show que tem lá né, que assim, a, a, a Marina fake né, é uma,
1: uma boat piada show mesmo é... né Garcia, tudo, tudo bem é, né? é, engra...
0: é, é engraçado, é que assim na verdade é uma empresa parceira da MSC cruzeiros, que é uma das patrocinadoras da Fórmula 1, e essa empresa ela colocou esses iates lá, exatamente, pra vender esses iates, é um showroom Sim. né? então assim, e geralmente em showroom de, de, de barcos, você não coloca os barcos na água, você coloca o barco em estrutura de madeira, mas é como tem câmera vai pro mundo inteiro, eles botaram essa marina fake ali, essa, essa <risos> água, água de mentira lá isso, isso, mas a ideia assim, é assim, as celebridades vão estar nesses iates convidados, os ricaços que inclusive para eles são mais importantes do que as celebridades, mas enfim é, vão estar todos nesses iates, assistindo as corridas de lá, a corrida de lá, como é em Mônaco, como era inclusive lá no Grande Prêmio da Europa em Valência, né eu sei, é muito expectativa, teve aquele evento ontem também que eu sei que você adorou, né Gavi?
1: Puta, foi muito legal, hein Garcia nossa, <risos> foi meu, foi eu, eu, eu adoro os eventos dos americanos cara, eu acho que eles são perfeitos eu já trabalhei com o evento há muito tempo e quando eu vejo assim, eu falo, rapaz Paz, é tudo na medida, né, Garcia? É. Eu, eu queria destacar o um narrador, cara, eu falei isso até no grupo Falou. ontem, né? <risos> Que o, o, o Vitor Berto, então, ele colocou lá, ele falou, ó oh, pô, eles, os americanos sabem fazer evento, né, de fato, e, e sabem fazer narrador também, né, cara, porque a forma, são os melhores aí, eu gosto muito, talvez o inglês também, não sei até que ponto ajuda aí também pra isso, né, mas foi um show à parte aí, o, o narrador também, eu, eu, me chamou muita atenção ontem, eu não sei o nome dele aqui, cara, mas, né, enfim... Foi sensacional, aí que baita apresentação, que baita chegada da Fórmula 1 em Miami, né Garcia?
0: Pois é, e, e só não tava o Alonso, né cara, é, ele foi o único piloto ausente nesse, nesse evento, onde cada piloto foi apresentado, é, e é legal você ter toda essa concentração de holofotes em cima dos pilotos, porque eles são e sempre serão as grandes estrelas da festa, né? de qualquer festa da Fórmula 1, né, é, essa festa que, que aconteceu no pódio do GP de Miami, muitos aplausos, fãs e tudo mais, mostrando que a Fórmula 1 está, sim, fazendo barulho nos Estados Unidos, eles falaram rapidinho com o público ali e tal, depois que teve os shows, né, e, assim, o Alonso não tava lá, né, é, o, em nome da Alpine subiram o Otmar era o Lohan Rossi, né, e o Esteban Ocon, claro, ninguém falou nada sobre a ausência do... Alonso, mas é burburinho pra lá e pra cá. que será, hein? O que tem no Alonso, Gavi?
1: Hum, sei lá. Não quis colar, Garcia? Fiquei com essa impressão, né? Não vou, não né? Vou, tipo, ah, não vou. Ó, tem que ir, né? Não sei. Pô, brincadeira, porque não, não sei o que se passa na vida pessoal do Alonso, né? Mas o que parece é que tava todo mundo lá, inclusive o Alonso já tá em Miami também, né, Garcia? Então, assim, é, não entendi é. muito o motivo dele não ter ido ao palco e tal. Enfim, sei lá, né? até que não pagaram direito? Já foi apresentado direito? até
0: o capacete, é? já foi apresentado até o capacete dele pro, pro, pro,
1: Sim. pro
0: GP de Miami já, e... um capacete com rosa, azul, amarelo, bonito. Será que
1: ele queria um cachê, Garcia Extra? É,
0: só se for, né?
1: <risos> oh, um, um cachêzinho, aí, é, não rolou, né, tem que ir lá subir, mas como assim, né, e tal... Você falou de capacete, Garcia, eu vi hoje de manhã aqui o do Lando Norris, cara, você viu o capacete do eu Norris? Vi do no... não, do Norris não viu. Eu vi o do Norris,
0: não, do Norris não vi, eu vi o do Guanyu Joe também, que acho que ele contratou, do inclusive... O... Do do Zhou eu não vi. É, um, uma, uma rabesqueira eu... toda, é igual aqueles capacetes mais malucos do Daniel Ricardo.
1: Deixa eu ver o do Guanyu Zhou aqui, porque o do Norris foi... é genial, cara, você tem que ver aí, porque é o capacete, ele fez uma bola de basquete, cara.
0: Olha, ah, agora eu vi, sensacional, é espetacular, 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 muito bom.
1: Espetacular, né?
0: É. Não gosto dos pilotos ficarem mudando toda hora de capacete, mas que ficou legal não, ficou. mas a ideia
1: que ele é. teve assim, né, foi... Eu também não gosto, cara. Eu, eu, ser sincero, não usaria um capacete desse assim, né? Não teria... Tipo, pô, porque a gente... Vamos, vamos, vamos lá, né? Você quer fazer um capacete, aí você vai correr no cartódromo, você vai lá, os caras emprestam o capacete, né? Sim. Mas é nojento pra caramba, hein, Garcia? Né? Não no é, nojento, é, né, cara? É, é, nojento, é. nojento. Eu não uso. Então eu tenho o meu humilde aqui, capacete e tal. Mas aí quando você começa a correr muito, você fala eu vou ter um, a sua identidade, né? A maior identidade de um piloto, você acaba se expressando no capacete, né? A forma ali de se expressar, né? Então, quando você vai fazer um capacete, ainda mais a gente que tem condições de fazer um, né, Garcia? E olha lá, um para vida. Então, você tem que pensar muito bem, né? Então... É, eu nunca faria uma bola de basquete como um capacete, né, pensaria alguma coisa que seja, agora pros caras ali que tem a facilidade, né, Garcia, de usar ali, enfim, é, eu acho achei a ideia boa, se eu fosse o Norris eu também faria, viu, e é assim ela tem até as marcas, né, o capacete assim, ele tem até alto relevo, Garcia é, é, então. É, é. Cara, é gênia, parece realmente uma bola de basquete, né? Eu não achei o Zu aqui, como que eu não achei o Zu no Instagram, cara? Qual que é o Instagram do Zu?
0: Cara, eu não sei, eu Vamos vi lá. o capacete dele no Twitter, assim, é. Gua... Né? Mas é, é um capacete, Zoom. como eu te falei Ele, ele vai, segue numa linha meio Rabiscos pra lá e pra cá com, com, com uma pegada Meio Daniel Ricardo assim
1: Ah, vi aqui agora, que coloridão, né E tal, né, Miami, Grand Prix Rosa, amarelo Boa. Puta bacana, hein Ah, eu gostei também, cara, achei bem, bem legal Outro ali. que chamou a
0: atenção né? é, é, um Outro grafite, chamou a atenção né? nessa festa foi o Sebastian Vettel Gavi. Ele tava com uma camiseta ali Com snorkel né, e aí na camiseta tinha lá, o primeiro Grand Prix debaixo d'água, haja agora ou nadie de depois, né ele não fez declaração nenhuma sobre essa camiseta né, mas tem a ver com, com, com toda a questão climática que a gente vive no planeta, né? Uma questão que é bem delicada e é um tema que o Fettel vive levantando, né? Ele acabou chamando atenção com essa camiseta aí também, o Sebastian Fettel.
1: O Sebastian Fettel anda bem engajado, né, Garcia? Ele é, ele é, Ele, ele é. Tá, tá super, né... É, 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 cara, a gente sempre considera positivo, né? Eu sempre considero positivo sempre, aí. É. Ainda mais o Vettel que é, é um Lorde, né, cara? Ele faz ali. Você foi o que ele falou, usou ali a camiseta dele, deixou pras pessoas refletirem aí sem, sem muita polêmica também, mas passou a mensagem dele. É isso.
0: Bom, e os pilotos estão naquelas, né? É, Max Verstappen. Eu acho que esse final, esse GP de Miami vai ser muito louco. Né? Ele falou assim, a gente está dando passos importantes para tornar a Fórmula 1 mais importante nos Estados Unidos Mais popular nos Estados Unidos Lutar pela, pela vitória é algo que vai ser muito importante para fãs né? Ele falou porque os fãs estão muito animados O Pérez está esperando muito apoio da torcida também Ele falou assim, olha, um dia eu posso até morar em Miami, viu? Porque é um bom mercado para Fórmula 1 Haverá muitos latino-americanos latino e mexicanos na corrida Então estou esperando muito apoio né? inclusive muitas pessoas falam lá, é muito comum que o idioma espanhol seja falado, né? o Carlos Sainz falou alguma coisa sobre isso também. Né? O Jao Bottas está esperando um show incrível nesse GP de Miami, ele foi muito animado para correr lá, né? acabei de passar uns dias nos Estados Unidos, visitei amigos, andei de bicicleta, curti toda aquela atmosfera, a corrida vai ser um show incrível, os Estados Unidos estão nos acostumando a isso, olha que comentário legal do Bottas, inclusive, ele falou que a pista é legal, e falou que os projetistas do traçado fizeram um bom trabalho, pelo menos no papel. Ele espera falou que espera que isso se concretize quando, quando chegar a, a, a corrida também, né? E já o Tsunoda, Gavi, ele tá esperando engarrafamentos no GP de Miami. Tem aquela sessão que é um pouquinho mais estreita, né? Ele falou assim: ali pode ser particularmente complicado durante qualquer período de safety car, né? E, e ele falou assim: complicado é diferente, o setor 3 são curvas muito apertadas. Se tivermos um safety car, acho que vai, ser um, vai ter um verdadeiro engarrafamento lá, porque é tudo muito apertado. Mesmo em uma volta rápida, são curvas muito lentas, então vai ser interessante. Esse, esse, Fala, esse é.
1: setor 3 foi aquele que a gente criticou aqui também, foi né, Garcia? É isso, Inclusive, isso, ele vai isso. ter dois. Vai passar por baixo de duas pistas ali. Tem, todo, tem, uma, tem umas vias ali. Viaduto, assim, é um um viaduto, né? Assim. É, isso. Passa embaixo do viaduto ali. Na verdade, não são duas, são três. Passa por baixo de um, é. dois, três vias ali. É, é, e é ele... uma parte travadona mesmo ali. Bem travada.
0: É, e ao contrário do que a gente tem falado aqui, ele acredita que. A... Ele falou assim, ainda bem que a gente vai ter três sessões de treinos para conhecer a pista, né? E ele falou até que o setor 3 é uma espécie de setor parecido com corridas da Fórmula E, porque tem muita curva apertada. E ele falou assim, eu acho que ultrapassagem vai ser difícil, vamos ter que nos classificar bem. Acho que foi o primeiro piloto a falar que ultrapassagem deve ser difícil, né?
1: É, porque, Garcia, sim, ele tem um setor 3 ali que, é, que ele é bem apertado, né? Mas em compensação, o é, que a gente falou logo após o setor 3 começa a grande reta aí, são duas zonas de DRS, até né, de uma forma ali meio que. Não, não tão orgânica essa, essa outra zona pra poder ultrapassar tem todo, um, né, tem todo um pensamento em cima eu, eu olhando, acredito que eu não vejo, eu acho sim a gente até já comentou, meu, ali essa, essa terceira, principalmente a chiquene que tem no meio desse setor aí, desse terceiro setor, ela é completamente desnecessária né, poderia seguir ali é, mas enfim, ali é um viaduto, como a gente falou também, o circuito também tem alguma, algumas partes, de, digamos que é, necessárias, vamos dizer né, não sei Garcia, até que ponto também era viável você não ter essa outra curva, né? Que eu tô falando aqui, observando o layout também, né? Do, do circuito, a gente teve hoje algumas imagens aí do game da Fórmula 1, né? O F1 2022, vai ser lançado só em julho, mas tem lá uma volta lá no, no, no Miami, então deu pra gente ver uma volta aí, é, alguma coisa, né? Sobre isso, mas sim, esse setor 3 é travado e... Agora... Cara, se você tem uma zona de DRS ali que que inclusive na reta, né, vai ser a ali onde como a gente agora me fugiu o nome Garcia do ponto de, o, o ponto de detecção. O ponto de detecção. Desculpa, o ponto de detecção vai ser já na reta, né? então assim mesmo que você junte os carros, talvez né, seja uma boa ali para você dar um dinamismo maior para essa última sessão, porque né, nesse ano. Né? Vamos lembrar, os carros podem acompanhar eles mais de perto. Então, se fossem anos passados, aí, de repente, isso seria um, um, um problema muito maior. Nesse ano, um pouco menos também, porque os carros podem é, andar mais perto. Então, não sei se isso vai funcionar na corrida. Arrisco dizer que sim, viu, Garcia?
0: Boa, perfeito. Bom, ah, vamos partir aqui então para o nosso terceiro bloco, mas não sem antes eu passar mais uma vez aqui os horários do GP de Miami. São horários diferentes, tá bom, gente? Então, é, vamos nos atentar a isso, quinta etapa do Mundial 2022 de Fórmula 1. Amanhã, sexta-feira, entre 3 e meia e 4 e meia da tarde tem o primeiro treino livre e entre as seis e meia da tarde e sete e meia da noite tem o segundo treino livre pro Grande Prêmio de Miami e depois a gente entra aqui ao vivo com o parque fechado amanhã. Certo? Sábado, das duas às três da tarde tem o terceiro treino livre e das 5 da tarde às 6 horas vai ter a qualificação, a formação do GRID, beleza? Pro Grande Prêmio de Miami. Vamos nessa. E domingo, 4 e meia da tarde, tem a corrida aí o Grande Prêmio de Miami e sempre depois de terminar as sessões, a gente tá ao vivo no canal do YouTube da F1 Mania, no Facebook da F1 Mania também, e aqui claro, no, no, nos seus players de música com o nosso parque fechado para falar tudo aquilo que aconteceu sobre a corrida, os treinos, a classificação, enfim, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente pro parque fechado pra gente falar sobre tudo isso,
1: Ô, ô Garcia, eu tenho falado muito para cancelar os happy hours e tal, né? Falei isso algumas vezes, isso, né? Mas isso, se você estiver isso. em Miami, você não precisa fazer isso, Sabia, cara? Sabe por quê? É lá no, no hard rock, então, no circuito todo, na verdade, cara, eles, eles, né, eles venderam um tipo de ingresso que chama o Campus Bar Experience. Dá uma olhada, Garcia, no que, que é isso. Na verdade, eles espalharam aí, é, não contei aqui, mas, sei lá, 20 das bebidas mais famosas do mundo. Então, em, em vários stands na pista, né? Então tem lá, tem tequila, tem gin, tem Red Bull, tem champanhe, tem tudo, né? Tem vários Por isso que é o Bar Experience, né? Então, em Miami, lá, você não precisaria cancelar o seu happy hour, bastaria você pegar, dar um rolezinho ali, que você poderia tomar de tudo, porque eles vendem esse ingresso aí. <risos> Open bar, hein, Garcia?
0: Muito bom, sensacional. Ah, ah, sensacional, Muito né? bom, muito bom mesmo. ah Então, perfeito. Vamos partir aqui para o nosso terceiro bloco, Gabi? Bora. S1 Mania em ponto... Terceiro bloco do nosso F1 em ponto, aqui nessa quinta-feira, né? Com as rapidinhas de sempre, pra você continuar sempre muito bem informado. Fred Vasser. Ele disse que o bom desempenho da Alfa Romeo em 2022 não tem sido por acaso não, viu? Inclusive o bom desempenho no grande prêmio da Emília Romanha tal, a equipe tem 25 pontos nessas primeiras quatro etapas do ano, né? E o Bottas passou a corrida inteira ali seguindo o George Russell da Mercedes, tentando brigar pelo quarto lugar e ele falou assim que vem assim pra Miami também, que a Alfa Romeo tá trabalhando forte, né? Eles sabem que eles podem pontuar muito em todas as corridas, né? Ele falou, a gente tem que executar bem o trabalho ali, né? E que há uma abordagem forte pra essa corrida em Miami também, nesse final de semana, Gavi. Dá pra esperar aí da, da Alfa Romeo? Parece que tá numa temporada realmente boa, dá pra esperar alguma coisa. Quem sabe um quinto, sexto lugar ali no... no... No, na tabela no fim do ano, pois né?
1: Pois é, Garcia, pois é, ela tá tem se colocado na briga, né? Ainda não, não, não é um time aí de se descartar, né? Aliás, o que, se a gente pudesse pegar e, e, e colocar ali uma equipe, pô, que, dada a sua realidade, né? Assim, a Alfa Romeo briga pra estar tá lá no topo. É, quem, quem que não estaria fora da. Sei lá, talvez a Williams. Mesmo assim, a Williams tem um certo um avanço, né, então acho que nesse momento as equipes todas muito bem caminhadas, assim, Aston Martin talvez esteja um pouco mais fora de rota, né, Garcia, assim, né? mas, é, mas a Alfa é. Romeo tá numa rota muito positiva, então eu, é, é de esperar que isso também aconteça em Miami, cara, até porque o Bottas, ele tá, a gente comentou aqui, e volto a trazer isso, ele parece estar tá numa boa forma, assim como a gente via lá nos tempos de Williams, né, que você bem colocou, eu também sempre lembro aqui que ele foi muito superior ao massa ali no, no, no final das contas digamos assim, até por isso também se credenciou a Mercedes, né enfim, não foi à toa que o Bottas chegou onde chegou, e agora parece que ele tá de volta nessa né? o Zou ainda tem se mostrado tá, tá, tá bem por ser um começo dele, né Garcia ali, tá, tem, tá, tá fazendo o papel dele nesse começo ali como novato, então expectativa boa também para Alfa Romeo não, não dá pra imaginar cair de produção, Garcia, até porque o, o motor Ferrari também é, é um diferencial esse ano, né? Não é à toa aí que Sem a gente dúvida. tem as três equipes motorizadas pela Ferrari, Ferrari, Alfa e, e a própria Haas, andando muito bem, né? Então, é, tem esse conjunto motor, um carro que encaixou, então é, é de se esperar uma Alfa boa aí, tentando morder alguma coisa o ano todo.
0: Perfeito. Bom, mais uma aqui, ó. Toto Wolff, Gavi, ele disse que ele... Espera ver mais corridas na China <risos> Enquanto a gente tem três corridas nos Estados Unidos Enquanto a gente tem duas corridas na Itália Enquanto a gente tem a Fórmula 1, inclusive, tentando sair um pouco mais da Europa Ele falou assim, eu gostaria de correr não só em Xangai, mas gostaria de correr em Pequim também Lá é um mercado fantástico para nós, como Mercedes a gente com essas três corridas nos Estados Unidos, agora se a gente puder fazer a mesma coisa na China, tá ótimo. E cara, e a China não tá conseguindo encaixar uma, né, no calendário. É. Tem contrato assinado e não consegue encaixar no calendário, não né. Não consegue
1: encaixar nenhuma corrida, né, Garcia. Deve vir pra 2023, isso deve ser inevitável, né, não tem muito mais motivos aí para não ter, a China é forte com esse contrato aí e vai exigir essa, essa permanência dela sem dúvida nenhuma, e o Wolf Garcia, ele tem, pensando mercadologicamente, mercado logicamente, ele tem toda a razão, né, cara, então a China é o maior mercado que tem, é, também a Fórmula 1 vai muito bem na China, então, por que não ter várias corridas lá? Pensando do ponto de vista de negócios, né? Que é. Eu senti meio que uma cutucada do Wolf, assim, sabe? Né? Garcia? Pô, vai ter três uhum. corridas lá, por que, que não vai ter três aqui também, é. né? Tipo, tipo é, isso, eu quero, né? né? Mas, mas faz sentido, né? Pensando do, pens, com o pensamento da Fórmula 1 de trazer em onde tem bastante público e tal, a China é o maior público hoje em dia aí, né? Sem dúvida nenhuma.
0: Exatamente, inclusive em números absolutos, inclusive né?
1: Inclusive em números. Eu, eu não quis chutar aqui, mas você tem, você sabe o número do. Do, do, de, de, de pessoas da China, Garcia? Cara, o público vamos de pessoas
0: da China, é porque a gente sabe assim, passa do bilhão, então vamos lá, vamos fazer o seguinte pra gente não... é 1,38 bilhões, né, então 1 bilhão 380 milhões de pessoas, né, vivendo não, em
1: um país. É isso aqui, agora achou agora, agora é aqui, isso aí. É de é uma atualização 2021 41 Garcia é, o que
0: eu, ah, 2021 o seu
1: aí é de 2021
0: era isso que eu ia que eu ia citar aqui que eu queria Eu demorei até porque eu queria ver a, a... ah não esse é o censo de o censo de estimativa para 2021 na verdade né é nem né, o, o número oficial de 2021 é a estimativa para 2021 mas um tempinho ali que a, a China não faz um um censo é... Oficial, o último censo oficial da China foi em 2010. E, né? e... e ali eles estavam com 1 bilhão e 340 milhões de pessoas. E
1: agora vamos ver nos Estados Unidos. E se
0: você for chutar, eu acho que tá entre uns 340 oh, ali, mano. É um treze...
1: Aqui diz no Google, é. né, do Fonte, Banco Mundial, 329,5 milhões em pô, 2020. Cheguei, cheguei pertinho, É, né? pô, chute. <risos> Quase cravou, pô. Isso aqui é um chute. <risos> então, ó, ó, né? Praticamente quatro vezes mais, um pouco mais até. Né? O mercado da China em números absolutos, aí estou falando de população. né Então, sim. É. Se, é, se o objetivo é divulgar e tudo mais, o Wolf não está errado. É isso.
0: É, bom, o um nome que vai ser muito falado nesse final de semana, e você que está ouvindo o nosso F1 Maninho Ponto aqui, fique de olho: é de Michael Andretti. Ele está trabalhando forte para colocar uma equipe dele na Fórmula 1, né? estaria até em conversações com a Renault para ter o motor da Renault, né e já se falaram até mesmo é, que o Andretti poderia adquirir Alfa Romeo outras conversas que acabaram não, não rodando tão bem né? é, diz que tudo desmoronou porque é, de repente a, a Sauber no caso acabou mudando os termos, eles queriam controlar tudo eles queriam poder de veto em todas as decisões e que é por isso que essa compra acabou não, não se firmando, mas o Andretti tá lá, né? ele falou assim a gente vai tentar, a gente vai vencer qualquer desafio que apareça e ele ele falou assim, temos grandes patrocinadores. Dinheiro não é um problema, Gabi.
1: Então, Garcia, é porque... A gente vem levantando isso, né, garantias, né, o que, o que se fala é que a Fórmula 1 teria exigido enormes garantias aí e, e garantias estão vinculadas, tipo, a depósitos, não? então você custa tanto uma temporada, então você tem que vir aqui fazer um, um calção ali e depositar o dinheiro numa conta, por exemplo, né, e isso seria um problema, ter, teria sido um problema, né, isso que circula aí que teria sido esse, esse problema dessas garantias, e, e aí o, o Andretti ele vai, é, vai acabando com esses rumores, né Garcia, então se o dinheiro não é o problema, né, então o que que é o problema, né Garcia, a gente também quer saber porque tem, de um lado entendo, a Fórmula 1, é quer proteger as equipes, você tem que... você não, não pode ser assim um negócio tão simples de entrar, mas por outro Entrou lado... Entrou
0: com risco de sair. Né? Entrou com
1: risco de sair, mas por outro lado, se o que o André te diz é verdade, ele tem dinheiro, não é um problema, ele teria como dar essas garantias todas também, então pra mim, é, tem que ser uma questão de tempo, aí não tem que a Fórmula 1 impedir, todo mundo quer mais uma equipe na Fórmula 1, né, Garcia, a gente tem espaço no regulamento, é permitido, então é, é isso, cara eu começo a ficar assim, querendo entender o porquê que a Fórmula 1, de certo modo, dá uma travada nisso, se, se é que é que isso que tá rolando, porque parece que isso que tá rolando, né Garcia, né? parece que a Fórmula 1, num primeiro momento, deu uma travada nessa ideia, nas declarações ali do, 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 do próprio presidente da FIA, foram sempre nesse sentido, a ponto do Andretti, então, tipo, querer comprar uma equipe, e, enfim. Então, assim, eu acho o seguinte, cara, a Fórmula 1 tem que se cercar, mas se tem equipe que tem condição e provou isso, e tem a grana e tem como depositar as garantias, então o caminho tem que ser livre também para a gente poder ter mais carros na Fórmula 1, o que é interessante, imagino eu, né, que para todo mundo, Garcia.
0: É, sem estender muito, vou só deixar uma pergunta no ar. A Fórmula 1, de forma correta, ela faz o que pode para se defender de aventureiros, né? Mas aí a pergunta que fica no ar é, seria Michael Andretti um aventureiro? Eu tá, acho é que isso, não. É Enfim. isso, né? É. Uh, bom, mais uma aqui pra gente seguir com o nosso em Ponta. Aston Martin trocou de CEO de novo, Gavi. Agora o... o o Tobias Moores, ele foi substituído... Ele foi... É, na verdade, ele foi substituído mais uma vez. E agora o Amedel Feliza, ele tem 76 anos, é o novo CEO da Aston Martin, né? As coisas parecem meio complicadas lá dentro. O Lawrence Stroll, ele é o controlador da da equipe tudo mais, né? E jogou lá o verde, mas é uma equipe que também já anda na mira de algumas pessoas que, que eventualmente poderia até comprar a Aston Martin, a gente já falou até da Audi aqui, né? Tá faltando uma estabilidade lá,
1: até porque os resultados não vêm, né?
0: O, o resultado...
1: É, a Garcia tá diretamente relacionada a resultados, né? Então, o Lawrence investiu uma grana, o Lawrence Stron investiu uma grana, né? A gente coloca ele aí como... Um dos maiores investidores desse da Fórmula 1 dos últimos tempos aí, sem dúvida, cara. Então. Tem que vir resultados, né? Tudo bem, o processo é longo, é longo prazo, né? A própria Aston Martin falava lá de 2024, mas pequenos objetivos também não estão sendo alcançados, né? É, eu acabei de colocar aqui tipo, todas as equipes no caminho e a Aston Martin é a única que parece que não tá no rumo certo, né, Garcia? Dentro das suas. Uhum. É assim, claro, a Mercedes também, obviamente, tá muito longe, né? Esqueci de citar só a Mercedes. Mas a
0: Mercedes a gente confia que um estalo lá resolve tudo, é, né? Eventualmente.
1: É, por enquanto, é. tem crédito, né Garcia, tem um crédito ali é. para pode ser que isso mude? Pode, mas assim por enquanto tem um crédito, agora Aston Martin tem um baita de um investimento e isso não vai, não... a gente não vê a equipe melhor né, não é uma equipe melhor né? enfim, então é, é tem, que, tem que se preocupar com isso mais um, que, mais um que rolou aí, mais uma cabeça que rolou aí na Aston Martin, vai ser é,
0: e, e, e fala-se por aí né, porque assim o rumor, um, vamos de dois rumores ao mesmo tempo, né primeiro é que o Fettel poderia estar entrando na última temporada dele com a Aston Martin e o substituto poderia ser Fernando Alonso né, o Alonso já disse que não tá pensando em parar, tem um contrato aí que sai ou não sai com a Alpine, que seriam de mais dois anos, o Laurence Stroll estaria de olho nele que, que gostou do desempenho do Alonso em 2021, acho que ele pode trabalhar forte pra, com a equipe também, né, vamos aguardar aí, o Vettel pode parar, fala-se até, né, que o Vettel pode parar na Red Bull e o Alonso ali na, na, na Aston Martin, né.
1: Então já pensou Garcia, essa troca aí, né,
0: né v... nesses últimos dias aí teve muitos elogios do, do Helmut Mark inclusive para o Sebastian Vettel que já sabe que é aquele piloto que não vai para ser campeão do mundo mas pode ser um bom apoio pro o Verstappen ali pode
1: né? ser pode ser é, o Pérez vem fazendo o, o, o joguinho dele né cara o jogo o joguinho assim não tô menosprezando mas é né entrou falando que vai defender ele tem feito o trabalho dele né mas o Vettel no mercado é sempre se analisar, né? Mesmo que ele não esteja aí no, no auge da forma dele, né? Agora, interessante também o interesse da Somate pelo Alonso, né, cara? Né? O, o Alonso... É, curioso. É, a gente falou aí, o Alonso parece que tem muito a queimar na Fórmula 1 ainda, né? Enfim, eu... eu mesmo com 41 anos. Mesmo né? com 41 anos, né? Boto muita fé, ainda que... Pode vir coisa boa daí, Garcia.
0: Perfeito, é isso. Bom, quem quiser entrar em contato com a gente, sempre pode, aqui no nosso f Mano em Ponto, pode mandar mensagem para mim, pode mandar mensagem pro Gavi também. Como é que faz falar contigo, Gavi? Garcia,
1: Para falar comigo tem meu Instagram, que é arroba Gabriel, Gavinelli com dois L's, ou então meu Twitter, arroba então assim, muito legal, o pessoal tem mandado mensagem, ontem recebi bastante gente aí é, elogiando a entrevista, pessoal que já ouviu, pessoal que não ouviu, ontem então Garcia e eu fomos entrevistar o Felipe Drogovic, lá o grande brasileiro nosso na Fórmula 2, uma entrevista muito bacana, foi o podcast de ontem, então ouçam aí também, muito legal, mano. É, marquem a gente, compartilhem aí, isso. que é sempre muito bacana. Garcia, tamo junto.
0: É isso, perfeito, tamo sempre junto, meu irmão. Quem quiser entrar em contato comigo também pode, você pode entrar em contato aqui pelo meu Instagram, que é o arroba tá ou então pelo meu Twitter que é o arroba carlosgarcia também a gente tá sempre lá pra trocar ideia, pra bater um papo, pode seguir, pode perguntar, pode fazer o que for, tá bom? Lá no Twitter também é, que é o arroba carlosgarcia, a gente fala as nossas besteiras lá e você pode acompanhar e criticar, enfim, <risos> fica à vontade, tá bom? Valeu demais todo mundo que acompanhou a gente até aqui todo mundo que tá sempre acompanhando a gente também um grande abraço e valeu, você também, Gavi. Tamo
1: junto, o... Eu Sabe do que eu ia te chamar, velho? De Gavi, mano. Tô ficando louco, mano.
0: De Gasly. Tipo o um Pelé, Gasly, né? É,
1: porque o Pelé, é. né? Tamo junto, <risos> o Garcia. É nós, parceiro. Um abraço aí. E amanhã, então, parque fechado aqui do F1 Mania, né? Então, a gente se vê de novo nesse formato na segunda-feira. É isso. Tamo sempre junto.
0: Tchau. Informações diárias do
1: mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.